0: Fabrice. Bonjour. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Fabrice okay. Divisio. C'est ça. Euh, je vais essayer de vous présenter dans l'ordre d'importance que vous accordez à vos différentes facettes, en tout cas de mon point de vue, euh, après vous avoir écouté et lu dans différents médias. Vous êtes d'abord et avant tout amoureux de votre épouse Claire. Complètement. Vous êtes l'heureux papa de trois enfants, Augustin, Pauline et Charlotte. C'est ça. Vous êtes chrétien, catholique, pratiquant, on aura l'occasion d'en reparler en parcourant les cinq questions qui vont suivre. Vous êtes passionné d'équitation, passion que vous partagez avec toute votre famille, notamment l'une de vos filles je crois que vous entraînez. Oui, et enfin, la facette qui vous a mis sur le devant de la scène médiatique, pour le meilleur et parfois pour le pire, si j'ai bien compris votre petite lassitude actuelle. Vous êtes avocat en droit de la santé publique et vous êtes battu depuis le début de cette pandémie de Covid pour la liberté et le bien commun, avec notamment une position prudente sur les vaccins à ARN. Aujourd'hui, promis, et Dieu merci, on ne parlera pas de tout ça, en tout cas de cette dernière facette. Est-ce que, avant de commencer les cinq questions, vous voulez ajouter ou modifier quelque chose à cette, à cette petite présentation
1: On ne parlera peut-être pas des vaccins, mais j'espère qu'on parlera de prudence puisqu'il s'agit de vertu.
0: Exactement, vous avez fait une une vidéo justement sur ça, une vidéo philosophique qui était justement entre les deux, entre le le spirituel et le sanitaire, euh, justement où vous parliez de cette vertu-là. C'est pour ça que je me suis permis de de reprendre la prudence dans cette cette présentation parce que je crois que c'est une vertu qui vous tient particulièrement à cœur.
1: Oui, mais c'est une vertu. Qui a, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'en vais, c'est-à-dire que c'est une vertu qui n'a plus sa place dans le. Elle devrait avoir toute sa place au sens vraiment aristotélicien du terme, euh, mais elle a plus sa place dans la société contemporaine. La société contemporaine, la théorie du fin à la théorie, la théorie du juste milieu, parce que finalement la prudence, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelait le juste milieu. Euh, elle n'a plus sa place. En fait, on veut vacciner tout le monde, on veut vacciner personne. On veut que le vaccin ARN soit, bah, nous tue ou alors nous sauve. Et cette vérité du milieu, cette vérité du milieu juste ou du juste milieu, bah, en fait, elle n'existe plus. Et c'est, je crois, très contemporain d'une société qui a perdu le sens de la vertu.
0: Effectivement. Euh, on va peut-être effectivement, reparler de ça dans les, dans les cinq questions, peut-être notamment dans la première. Est-ce que euh, vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe aux questions je, je... Vous êtes prêts C'est parti. Première question la vie a-t-elle un sens heureusement
1: heureusement qu'elle a un sens euh, la vie elle est elle a surtout un sens elle est faite pour aimer je veux dire le fondamentalement le sens de notre vie c'est le bonheur nous sommes intrinsèquement faits pour le bonheur et le bonheur il passe inéluctablement par le don de soi qui est le synonyme la définition de l'amour finalement on est fait profondément pour aimer je veux dire et, et et au fond euh, c'est pas pardon hein, mais c'est vraiment une des raisons encore qui me pousse à partir c'est que il y a, moi j'ai quand même le sentiment que cet amour ce bonheur sont devenus des gros mots en fait que toutes les décisions qu'on devrait prendre qu'elles soient individuelles ou collectives ou étatiques elles devraient être pour le bonheur et on devrait aimer l'autre euh, sauf qu'on est arrivé à un phénomène assez intriguant de détestation de l'autre sous couvert d'acceptation. ou d'acceptation acceptation des différences, donc on a érigé en règle, bah on, a, on voit bien en cette crise qu'on déteste l'autre, en fait.
0: On ça voit me bien rappelle, que l'autre… Ça me, rappelle, ça me rappelle un mot, justement, que je, que je ne supporte plus, c'est le terme de bienveillance. Je sais pas Mais si… Que... Il n'existe pas la bienveillance. <rire> non.
1: Vous savez il y a, il y a, est-ce que la vie a un sens c'est, c'est beau, même, enfin, quel est le sens euh, J'ai toujours l'habitude de dire, quand je, quand je, quand je donne des conférences à destination des jeunes, je prends souvent la parabole du jeune homme riche. Elle est magnifique, cette, cette parabole, où le jeune homme riche, jeune homme riche d'abord, jeune homme riche, c'est intéressant, bien, s'approche de Jésus en lui demandant l'interpellant. D'abord, l'interpellant. Euh, quelque chose qui, qui, on sent qu'il a préparé son coup. C'est-à-dire, il a une question. Cette question, c'est Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Alors la vie éternelle, euh, c'est le bonheur finalement, puisque Jésus dans l'évangile de Jean nous dirait, nous dira, que la vie éternelle Père, c'est de te connaître et connaître celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, les... il y a une très belle homélie de Jean-Paul II au GMG il y a quelques années où euh, on, on, traditionnellement, c'est le bonheur. Les pères de l'Église, d'ailleurs, l'ont, l'ont dit. Voilà quelqu'un qui cherche un sens à sa vie et qui veut le sens à sa vie, c'est la vie éternelle. Non pas pour après, mais pour maintenant. Euh, on sent que c'est une préoccupation du moment et que c'est une erreur de penser qu'il y aurait une vie contemporaine et une vie éternelle qui serait pour après. C'est une continuité, le temps. Et du reste, ce qui va se passer est intéressant, Lorsque le jeune homme, finalement, euh, Jésus va lui dire « respecte les commandements oh, ». C'est intéressant, il veut dire quel « quels commandements Le respect de la loi comme source de bonheur, le respect de la loi comme sens. Le problème, c'est que le jeune homme va lui dire « ça, je le fais déjà ». Donc, on voit que ça ne suffit pas. On est dans une société qui est, qui est extrêmement légaliste, finalement. Et on considère que notre bonheur, c'est dans le respect de la loi. Ou alors dans sa transgression, d'ailleurs. Or le rapport à la loi, il est intéressant ici parce que le jeune homme respecte la loi divine. Et qu'est-ce que va lui dire Jésus Rien. Et d'abord il le regarda et il l'aima. Euh, et ensuite, il dit... qui est le premier commandement d'ailleurs de le la premier commandement. Et ensuite, il va lui dire, euh, va vend tout tes biens et suis-moi. Tu veux trouver sens à ta vie Tu veux trouver ce que tu cherches Eh ben euh, précisément, euh, vends tout est bien et suis-moi. Pas vends bon, tout est bien seulement, mais suis-moi. Le jeune homme s'en à tout triste car il avait de grands biens. Elle est magnifique cette formule. Voilà quelqu'un qui cherche un sens, qui sait qu'intrinsèquement il lui manque un truc, mais qui renonce à le chercher et à le trouver alors qu'il l'a trouvé, finalement. Il a la solution, mais il n'en veut pas. C'est intéressant de se dire finalement, à un moment, sur cette question du sens, bah oui, la vie a un sens, mais est-ce que finalement, une fois qu'on a trouvé son sens, on est capable d'en prendre le chemin Ça, c'est la vraie question de fond. Est-ce que ce n'est pas commode de dire « la vie n'a pas de sens » Est-ce que c'est commode Cette crise est intéressante. On aurait pu en faire un vrai levier de civilisation pour changer la civilisation, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, mais finalement, pour le pire, on aurait pu le faire pour le meilleur, ce fameux « monde d'après » dont on parlait lors du premier confinement, mais en fait, non, ça marche pas, parce que précisément, on refuse d'interroger le sens de l'existence. C'est là le problème.
0: C'est vrai que je ne sais pas si c'était inconscient ou pas, mais moi j'ai eu l'idée de la chaîne YouTube justement au tout début de la, au tout début de la pandémie, et, euh... et effectivement, ça fait, ça fait pas mal écho à, à, à ce qui se passe vous avez l'air désespéré, justement, de, de, de voir un, un petit peu le, le, la tournure des événements. Non, je ne suis pas Alors, désespéré. Vous gardez toujours cette espérance au fond de vous. Ah,
1: mais euh, je veux dire, euh, c'est, c'est très clair, c'est-à-dire que non, je ne suis pas désespéré, parce que le chrétien ne peut pas être désespéré. Ce n'est pas possible. Pourquoi je serais désespéré Qu'est-ce qui pousserait à la désespérance Non pas au désespoir, mais à la désespérance. Qu'est-ce qui me pousserait Quoi Donc, qu'est-ce qui peut fondamentalement advenir d'autre que la résurrection, au fond Je disais à mes enfants il y a quelques années, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a le monopole de la joie C'est extraordinaire comme phrase, le monopole de la joie, puisque euh, Christ est ressuscité. On n'imagine pas ce que ça représente quand même, de se dire la mort est vaincue. Et quelque chose de, d'extraordinaire, à dire ça, dans une société qui a tellement peur de la mort.
0: On, on aimerait d'ailleurs le voir plus souvent euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans certaines églises, justement, cette, euh, cette joie et ce monopole de la joie, ce si qu'on ne voit pas.
1: Parce que, parce que, mais parce que l'église, elle est aussi… Euh... Vous savez, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, ma vie m'a beaucoup appris un truc, c'est l'église du samedi saint. C'est-à-dire qu'il il faut bien comprendre ce qui se passe quand même. Hein. Vous avez ce vendredi saint qui est la mort. Le Christ est mort. Vous imaginez quand même le Christ meurt. quoi. Est-ce que vous imaginez ce qu'on, ce qu'on ressentit euh, les apôtres à ce moment-là Est-ce que vous imaginez le, la désespérance, pour le coup, que ça a pu être Puis il y a ce samedi du grand silence. Là encore, est-ce qu'on imagine ce grand silence Qu'est-ce que se sont dit les apôtres à ce moment-là Dans quel état d'esprit ils étaient Ils étaient dans quel état d'âme Dans cet état de l'âme Dans quel état d'âme tout ce en quoi ils avaient cru tout à coup vient tomber. Quoi. Tout ça n'a plus de sens, précisément. Et, et au matin, finalement, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Et tout à coup, renaît l'espérance, en fait. Tout à coup, sur la foi de l'absence, pourtant, sur la seule foi du signe du tombeau vide, renaît cette espérance, et tout à coup, on entre dans une espérance nouvelle où le Christ, effectivement, apparaîtra, etc. Tout ce qu'on sait, après, aux disciples d'Emmaüs, comme on le sait. Quelle formidable leçon pour notre époque, finalement. Quelle formidable leçon pour notre époque. Quelle formidable leçon pour une époque qui trouve que tout ça n'a pas de sens, qu'on vit. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est vrai que cette hystérisation du débat n'a pas de sens. C'est vrai que tout ce qui est fait depuis un an n'a pas de sens. C'est vrai que la mort n'a pas de sens. C'est vrai que le virus n'a pas de sens. C'est vrai que tout ça n'a pas de sens. Et pourtant, au cœur de la nuit, un cri s'est fait entendre. Et pourtant, au matin du dimanche, la pierre est roulée. Et il y a vraiment un, 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 un tombeau vide.
0: Attendons, Soyons un peu patients alors, attendons un petit peu que le dimanche arrive.
1: Oui mais, 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 mais oui, attendant que le dimanche arrive, mais, mais, mais il faut mesurer ce que vit aussi pour répondre complètement à, à, à votre problématique. L'Église, elle est en étape du samedi saint, parce que le samedi saint, c'est aussi, le, il fait partie de ce tridum pascal. Il n'y a pas de résurrection sans samedi saint, le samedi du grand silence. Et si c'est ce qui nous manquait, ce grand silence, et si on n'arrivait pas à aller vers la résurrection, parce qu'on n'était pas capable d'attendre, qu'attendons-nous
0: en fait Merci, je pense que euh, ça me rappelle la question de Morandini, vous cherchez quoi elle est magnifique. Pas, il, a, il a des éléments de réponse déjà.
1: Alors, euh, <rire> elle
0: est magnifique parce que figurez-vous
1: que cette question, que cherchez-vous Elle est magnifique, cette question. Ce je, n'était je, je euh, pas le lieu, et... mais elle est magnifique, cette question, parce que c'est la question posée à Jésus aux disciples qui le suivaient. Rappelez-vous la scène. Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, ses disciples se mettent à le suivre de loin, ils ne s'approchent pas trop parce qu'on ne sait jamais. Jésus se retourne et leur demande « que cherchez-vous » Et en fait, Monseigneur Yves Leceau, euh, quand il était suppléant, euh, suppléant par de mondial, disait « la réponse à cette question va déterminer toute votre vie. Que cherchez-vous Cherchez l'argent et la gloire Cherchez l'argent et la gloire Cherchez la célébrité Cherchez la célébrité mais, toute, mais la réponse va déterminer votre bonheur. Que cherchez-vous Et c'est pour ça que ça m'amuse, parce que c'est une question qui sent. On sent que ça, 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 dans ma situation personnelle, on sent que ça interpelle les journalistes. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent Alors, ils ont chacun leur réponse. Certains la gloire, d'autres l'argent, d'autres les deux, d'autres la notoriété. Mais au fond, moi, rien. La seule seule réponse que j'aurais envie de faire à ce que je cherche, c'est la même que les disciples disciples de de Jean-Baptiste. Maître, où demeures-tu et ce qui est intéressant de où demeure, c'est que il y a la suite qui est intéressante. C'est que Jésus va pas leur dire ça très mauvais commercial. Il va pas leur dire je demeure dans un palais machin. Rien, à dire venez et voyez. Elle est magnifique cette phrase. Venez et voyez. Chercher, c'est toujours accepter de prendre un risque. Alors qu'est-ce que c'est intéressant parce que le sens, il détermine. On a souvent si vous voyez problématique avec le sens, c'est qu'on voudrait déjà que le sens soit tracé et qu'au fond, on n'est pas à le chercher, qu'on n'est pas à s'engager. Mais ça ne marche pas. Déterminer quel est le sens d'une vie, bah, c'est certainement s'engager et prendre le risque de l'engagement. Sinon, ça ne marche pas.
0: Après, le sens, euh, comme vous l'avez dit, il euh, y a malgré tout un, un sens euh, pour tout le monde qui reste, qui reste l'amour et le don de soi. Après, a... euh, chacun fait avec sa vie ce qu'il peut. Mais avec ça, c'est tendu vers ça. Quoi.
1: Ce qu'il peut, mais... La manière d'incarner ce don de soi nécessite de s'engager à la suite, finalement, d'accepter de renoncer à soi, d'accepter de ne pas savoir.
0: Passons à la deuxième question. Dieu, pour vous,
1: c'est le tout-puissant et le le tout-proche. C'est le très éloigné. Et le si proche, c'est, une, c'est, c'est, c'est le premier amour de ma vie. Euh, c'est, c'est d'abord ça, c'est le premier amour de ma vie, c'est le premier grand amour de ma vie duquel découlent tous les autres, en fait. De celui-là, c'est Aristote, quelque part, c'est de celui-là découlent les autres, sans, 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 sans le Christ mort et ressuscité, sans, sans la Pentecôte, sans,
0: sans ce Christ réellement présent dans ma vie. Aucun amour ne tient, aucun amour de vous. Est-ce que c'est le premier amour de votre vie ou est-ce que vous êtes le premier amour de sa vie Indubitable. Alors, je suis, je suis premier amour
1: au sens où littéralement, je suis premier. Il m'a aimé en premier. Mais il est le premier amour de ma vie en ce que chronologiquement, c'est de lui dont découlent tous les autres amours.
0: Alors, autant pour moi, j'aurais dû… Euh dans la présentation, dire ça d'abord avant de parler de (rire) de votre épouse. (rire) C'est tellement lié. (rire) Et
1: non, je ne suis pas d'accord, parce que je suis époux et que c'est dans le le visage de l'autre que je vois la présence du Christ. Pourquoi est-ce que je je dis que ma ma femme est vraiment euh, l'amour de ma vie Mais parce que précisément, en fait, elle est dans l'incarnation elle est visage du Christ pour moi dans cette sollicitude. Elle me montre, en fait, parliez de est-ce que je suis le premier amour de sa vie Mais dans ce sens-là, ça a un sens précisément. Je vois en elle, dans sa façon de m'aimer, dans sa façon de me regarder, qui peut raisonnablement douter de l'amour du Christ sur lui quand il voit euh, celle qu'il aime le regarder euh, avec autant d'amour, en fait Je ne vois pas d'abord la façon dont j'aime l'autre, je vois d'abord la façon dont l'autre m'aime. Et dans ce rapport au Christ, il est premier amour de ma vie auquel je réponds fort maladroitement, mais lui, indis, indiscutablement et de manière indélébile, finalement, ne se soucie pas de ma réponse. Il n'y a pas une corrélation entre ma réponse et, finalement, son amour. Il y a un amour gratuit qui est constant, et ça, c'est absolument hors de prix, si j'ai envie de dire, c'est, 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 c'est une richesse insoupçonnée. Euh, mais il n'en demeure pas moins que tant que je serai incarné, je serai époux, parce que c'est ça, parce que époux, au sens où, surtout dans l'Église catholique finalement, avec un sacrement du mariage, le sacrement qui est le signe visible d'une réalité invisible, avec euh, cette magnifique formule du sacrement du mariage, époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire en se donnant jusqu'au bout. Quel engagement, en fait Je comprends, si vous voulez, quand on dit euh, les jeunes ne se marient plus, par exemple. Mais quelque part, je comprends assez bien, en fait. On dit ils ont peur, oui, sans doute. Il y a le divorce, oui, sans doute. Ils sont blessés, oui, sans doute. Mais il y a peut-être une autre raison. Euh, c'est qu'au fond, euh, c'est engageant, le mariage. Vous vous rendez compte aimer l'autre comme le Christ aime l'Église, jusqu'à se donner totalement. Ça, ça fait flipper, quoi. je veux dire, c'est terrible. Jusqu'au moment où on découvre qu'au fond, tout ça tient par la grâce. Jusqu'au moment où on découvre qu'au fond, on n'est pas, pas appelé à un challenge particulier, on n'est pas appelé à une course quelle qu'elle soit, on n'est pas un podium avec un trophée à la fin, mais qu'en réalité, tout ça est la rencontre de deux faiblesses unies dans une grâce commune, qui est la force du Christ, lui-même, elle-même tirée de sa faiblesse, qui est la mort, jusqu'à la résurrection. C'est absolument incroyable, finalement. C'est absolument incroyable. Euh, je trouve que le, le sacrement du mariage est vraiment le plus beau des sacrements. Avant même celui de l'ordre. Il est tellement exigeant. Et il est tellement beau, finalement. Vous, vous devez voir dans l'autre. Vous avez à voir dans l'autre, faible parfois, euh, vous avez à voir dans, l'autre, dans la manière dont l'autre vous regarde, l'amour du Christ. Et à... À l'inverse, vous avez à aimer l'autre comme le Christ a aimé l'Église. C'est absolument incroyable.
0: C'est vrai que c'est la force du symbole dans ce qu'il y a de plus… dans son sens premier quelque part. C'est-à-dire que votre, l'amour que vous incarnez ici-bas, c'est très symbolique. C'est ce qui rapproche deux réalités. Non, ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas un symbole. Non, ce n'est pas un symbole. un fort du terme, j'entends.
1: C'est, 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 c'est un sacrement. Un sacrement, c'est une présence. Il n'y a pas, effectivement, d'un côté, l'amour du Christ et l'amour de l'autre. L'autre, par le baptême notamment, euh, eh bien, devient, euh, lui-même, c'est ce, que dit, c'est ce que dit saint Paul, qui dit, euh, euh, vous êtes par le baptême, vous êtes configuré au Christ. Quelle exigence Quelle
0: exigence C'est fou et Justement, je parlais, de, enfin, je parlais de symbole au sens vraiment fort du terme, un hein, symbole au sens… Euh... Je comprends vraiment de, de, d'union de deux réalités parce qu'on a tendance à parler de symbole aujourd'hui euh, comme, du, comme de quelque chose qui est juste, justement symbolique, juste irréel c'est oui, ça, je comprends euh, vous avez évoqué un petit peu le, justement le, ce qu'il pouvait y avoir après on va essayer de l'esquisser un petit peu plus de s'approcher un tout petit peu plus tout en restant toujours très éloigné troisième question Après la mort, stop ou encore Encore, évidemment. Encore,
1: évidemment. Encore l'amour, encore la vie. Encore, toujours. Pas encore, toujours. Toujours l'amour, toujours la vie. Toujours le don. Toujours l'union. Toujours Toujours Fabrice. Bien sûr. Bien sûr. Mais un Fabrice euh, pleinement lui-même, débarrassé de Débarrasser de tout, de tout ce qui n'est pas l'amour. Débarrasser de tout, de tout, de tout. Retrouver
0: l'essence même de ce qu'on est. L'essence même qui est une essence personnelle. donc.
1: Oui, qui est personnelle, mais qui est euh, d'abord une communion d'amour. Une union d'amour quand je verrai Dieu face à face. Je veux dire, on devrait tous vouloir mourir quelque part. Ça devrait être l'objectif de notre vie. Quelle est cette société dans laquelle... C'est curieux, cette civilisation dans laquelle... Je comprends, hein je comprends, et ce pas du tout une critique, mais c'est curieux, cette civilisation dans laquelle on a peur de la mort. Moi, le premier, bien sûr. Mais on ne devrait pas avoir peur de la mort. On devrait désirer la mort comme l'instant privilégié de la rencontre. Con- concevoir cette vie comme celle des fiançailles pour arriver à un moment donné à cette union
0: nuptiale. Qu'est-ce qui fait On n'y parvient pas. C'est curieux quand même. Encore faut-il avoir une foi suffisamment grande pour… Probablement. Probablement. Parce que c'est ce qui fait la différence. Probablement. Très bien. On en reste là pour la mort. De toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin sur cette question, je pense. En tout cas, pas de de notre vivant. Hein, Euh, Les dernières questions sont un petit peu plus légères. Quatrième. Un personnage spirituel qui vous a marqué
1: alors ça dépend et spontanément je vous répondrai Jean-Paul II Saint Jean-Paul II pourquoi l'amour jusqu'au bout l'amour jusqu'au bout jusqu'au bout du bout c'est euh, c'est vraiment Saint-Paul c'est à dire qu'il vient au Saint-Paul j'ai tenu bon en fait malade guillard, grabataire, dans une société de spectacle, dans une société où la force euh, est dirigée en règle, il a montré la faiblesse jusqu'au bout.
0: Dans les personnages, dans les personnes vivantes, est-ce qu'il y a un, quelqu'un qui particulièrement grâce à vos yeux À
1: l'inverse. Benoît XVI. Parce qu'il a eu la force de démissionner. Ça procède de la même chose. Euh, le... Ça procède
0: de même chose.
1: Ça peut être la même chose. C'est la force dans la faiblesse. Mmh.
0: Pas François, non
1: <rire>
0: <rire> Si, forcément, mais
1: forcément, mais. Mais très différemment, si vous voulez, le pape François, bon, euh, c'est un pasteur d'âme, c'est pas, c'est, c'est il a, il a les qualités de pasteur, mais, euh, mais après, c'est un Américain du Sud avec une culture d'Amérique du Sud très centrée sur le pauvre et qui est très belle, euh, qui est très belle. Mais c'est plus compliqué pour un Occidental de se retrouver dans la spiritualité du pape François. Je pense que c'est un problème culturel, pas grand-chose d'autre, en fait. Je pense que la difficulté que j'ai avec le pape François à titre personnel, euh, elle est juste liée au fait que je n'ai pas les codes culturels, finalement. Jean-Paul II était un Européen, euh, Benoît XVI était un Européen. Là, on a un pape américain, américain du Sud, en plus, euh, qui a vécu la pauvreté, qui a vécu... enfin, Et on le sent très, très américain dans sa façon d'être, très, très américain du Sud. Et c'est, et, c'est, et c'est beau. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé, euh, euh, je trouve que les encycliques du, du pape François, elles sont lumineuses, enfin, je veux dire, elles, elles, elles sont d'une simplicité. On sent que c'est le pasteur d'âme, en fait, qui s'adresse directement au troupeau euh, sans passer par des par, euh, par intermédiaires. Quoi. Jusqu'ici, j'ai un tout petit peu, mais les encycliques, elles étaient pour les évêques, lesquels effectivement les, les redistribuaient quelque part. Là, on sent qu'il y a une volonté du successeur de Pierre, de, sa, de, sa, de, de directement parler aux gens. C'est assez magnifique. C'était beaucoup plus théologique avant et beaucoup plus pastoral maintenant. Absolument, absolument, absolument. Et, et d'ailleurs, quand il dit euh, je ne suis pas un théologien, alors ça fait grincer des dents, moi le premier, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux être un théologien ou un pasteur C'est compliqué comme question. Le curé d'Ars, c'est, pff, c'est un théologien ou un pasteur, C'est les deux. Saint-François d'Assise, théologien ou un pasteur Saint Camille de l'Église, théologien ou pasteur C'est compliqué comme question. Est-ce qu'on peut dissocier les deux Est-ce qu'on peut être un pasteur sans être un théologien J'en sais rien, en fait. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a un côté pastoral. Alors Jean-Paul II en avait un euh, marqué, pour le coup. Euh, ça, c'est un tout petit peu moins, parce que c'est un grand théologien. Mais c'est un, C'est intéressant.
0: La dernière, le livre et ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens
1: Histoire d'une âme.
0: Histoire d'une âme,
1: ça intéresse de l'enfant Jésus. Vous avez tout dedans. Vous avez tout dans l'histoire d'une âme. Vous avez la manière, c'est une notion de, de vie, histoire d'une âme. Petite bonne femme enfermée dans un carmel inconnu du monde qui change à jamais le regard de l'Église sur la, pasteur, sur la pastorale d'un côté et finalement sur la théologie de l'autre, avec cette idée de la petite voix où jusqu'ici on était persuadé qu'il fallait être de grands saints, et bien pour la première fois, nous avons affaire à une petite sainte et qui a changé le monde à jamais. C'est absolument extraordinaire. Quel signe des temps Mais quel signe des temps où nous voulons absolument conquérir la Terre et nous voulons dominer la Terre, voilà que quelqu'un qui est enfermé à 17 ans dans un carmel change la face du monde. C'est extraordinaire. Cette petite voix qu'elle revendiquait, cette sainteté des petites choses. Dans une société spectacle où euh, quand on donne un chèque, il faut qu'on le donne à la télé. Quand on aide quelqu'un, il faut qu'on l'aide à la télé. Thérèse, elle est restée dans son carmel, elle s'est enfermée dans son carmel et elle n'a pas bougé. Et bien, vous voyez, je vais vous dire, c'est aussi une bonne leçon pour le zébulon médiatique euh, que j'ai été durant un an et demi. Et c'est ce qui m'a conduit à me dire à un moment, là récemment, de me dire, « Attends, mais là, ça fait un moment que je, j'étais dessus en me disant, mais ça ne va pas là. j'ai plus le temps de prier. Je, je, je passe de 50 minutes d'adoration par jour à rien. j'ai plus le temps de recevoir le sacrement Et je veux changer le monde Mais ferme-la, ta gueule je veux dire, enferme-toi si tu veux changer le monde. Si tu veux changer le monde, arrête d'aller aux manif, arrête d'aller faire le zébulon sur les médias, ferme-la et pose-toi. Utilise cette petite voix que Thérèse a enseignée où finalement elle a changé la face du monde en restant dans un carmel. Et si le temps était venu de venir effectivement à mon tour, m'enfermer, le mot est fort, mais me cloîtrer, c'est beau ce mot de cloître, se cloîtrer, un cluster maintenant on dit, mais forcément c'est négatif le cluster, mais le cloître, se cloîtrer, et si si le moment était venu de se cloîtrer et de changer le monde
0: depuis le cloître. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure conclusion. Pour résumer, je pense que vous avez fait un bel éloge de la faiblesse, vous parliez tout à l'heure justement du Dieu Tout-Puissant qui en fait se trouve dans la faiblesse. Absolument,
1: absolument, absolument. Vous savez, dans la tradition byzantine, vous avez le Christ Pantocrator qui est représenté. Et c'est très amusant parce que, moi j'ai écrit des visites spirituelles pour le coup, euh, sainte marie Majeure où le Christ Pantocrator est représenté, et on le traduit comme le Tout-Puissant. C'est très compliqué de savoir ce que c'est que le Tout-Puissant. Je crois que c'est un grands de dénuisance qui avait euh, essayé de réfléchir sur cette idée du Pantocrator. Et en fait, il est Tout-Puissant parce qu'il est Tout-Proche. Ce Dieu grand qui se fait faible… C'est extraordinaire, quelque part. Ce, 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 moi, enfin, je, je ce personnage de Thérèse de l'Enfant-Jésus, vous vous rendez compte qu'elle est entrée dans l'histoire, elle a changé la doctrine de l'Église. quoi. C'est une réformatrice de la théologie de l'Église, de la doctrine de l'Église. Elle, a, elle, a, elle n'a rien fait. Et donc, c'est quelle merveille pour ces gens qui ne sont rien et qu'on croise dans une gare
0: c'est sûr qu'elle n'était pas sur Twitter et elle passait pas ses… Mais c'est
1: ça Mais c'est ça, Nounou. Mais, mais j'en suis exactement là. On se laisse happer par l'esprit du monde. Mais enfin Mais enfin On a trop d'esprit du monde. Ça fait un an et demi qu'on dans l'esprit du monde. Peut-être qu'à un moment donné, il faut juste entrer dans la petite voie. Peut-être que si j'avais à faire des choses, ben ce serait de permettre à des gens de se réunir euh, là où ils sont, spirituellement, et vraiment venir à un moment donné s'abandonner. C'est ça qu'elle a fait, Thérèse. Elle n'a pas cherché, finalement, euh, fin, ni la gloire, ni l'argent. Elle s'est juste abandonnée. Elle a juste à un moment donné, elle s'est effacée. Bah, je sais pas, moi, je trouve ça super, je trouve ça extraordinaire, et que c'est un signe des temps. C'est le signe des... dont...
0: On a besoin de ça, aujourd'hui. Bah justement, c'est ce que je crois que vous comptez faire. Donc c'est euh...
1: Oui, parce que... Vous savez, moi, je, 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 je... à Rome, quand j'étais à Rome, euh, quand j'ai vécu à Rome, dans une ville pff, extrêmement agitée, euh, on passait euh, en couple 50 minutes d'adoration en silence par jour. Mais enfin, c'est ça qu'il faut retrouver. Elle est là, la résistance. Face au bruit médiatique, face à l'actualité qu'emporte une autre, face. il faut être dans le silence, dans ce grand silence, ce silence du samedi saint. on parlait le samedi de l'attente peut-être que pour moi alors les gens disent ah oui mais je 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 vous abandonne 'abandonne." j'abandonne d'abord j'abandonne c'est attention parce que cette idée d'abandonner oui j'abandonne je m'abandonne c'est pas je vous abandonne c'est je m'abandonne parce que à un moment donné le combat que l'on que l'on mène et peu importe où est la vérité finalement euh, cette vérité elle nous dépasse qui peut prétendre avoir la vérité dans cette crise qui peut prétendre avoir la vérité Personne ne détient la vérité. C'est la vérité. vérité, elle nous est révélée. Mais si nous voulons qu'elle nous soit révélée, il faut bien la fermer cinq minutes, à un moment donné, et permettre de faire en sorte qu'elle soit révélée. Et bien Peut-être que pour moi, il est temps de résister autrement, de faire mon devoir d'état jusqu'à ce que je m'en aille, parce que je ne m'en irai pas demain matin, j'ai des paracédés, j'ai tout un à faire. Je m'en irai quand il sera le moment, mais peut-être que d'ici là, d'entrer dans un grand silence, dans un silence du samedi saint dans le samedi de l'espérance, dans ce silence du carmel, dans ce silence de l'adoration. Moi, j'ai été formé à une école où mon père spirituel, mon premier père spirituel, me disait un truc qui est marrant. Il me disait, on vous demandera de faire ceci, vous répondrez non. On vous demandera de faire cela, vous répondrez non. On vous demandera de faire encore ceci, vous répondrez non. Et pourquoi Parce qu'une heure d'adoration vaut mieux que trois heures d'agitation. C'est extraordinaire comme phrase. Est-ce qu'on croit est-ce qu'on croit que finalement les moines aujourd'hui, que l'on n'a pas entendu depuis un an et demi, dont on ne sait même pas qu'ils existent, ont peut-être évité la mort de centaines de millions de personnes dans le monde Est-ce qu'on en est convaincu Si c'est non, c'est qu'on a un problème. C'est que si on si c'est non, la chute, elle va être vertigineuse. Et tant qu'on ne croira pas que finalement le monde a été tenu par la prière silencieuse de ces contemplatifs, on continuera de tourner en rond. Moi, je ne veux plus tourner en rond. Moi, je veux plus tourner en rond.
0: Alors, fermons-la. Voilà. <rire> en conclusion. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. Merci aux auditeurs. Et j'espère que votre intervention aidera, surprendra certainement certaines personnes et en aidera d'autres ou les mêmes à avancer sur leur propre chemin spirituel. Merci encore. Merci. À bientôt.